0: Всем добрый вечер, у нас очередная встреча «Рюмка чая» с Равином. Мы, кстати, у нас сегодня уже 19 июня, я всегда делаю, сразу предупрежду перед тем, как мы начнем урок, э, точнее встречу, вот урок, это не урок, э, что июль, начиная с 1 июля, я делаю перерыв на летние то, что называется, каникулы, для того, потому что народ уже начинает двигаться в разные отпуска и так далее, и до... Рошходыш и люль. В этом году Рошходыш и люль будет очень рано, будет посреди августа. Поэтому у нас будет а полтора месяца, так скажем, в таком перерыва, и потом будем дальше. У нас сегодня вопросов немного, но посмотрим, сколько у нас времени займет на них ответить. Некоторые вопросы, скажем так, глобальные, некоторые вопросы, на которые у меня ответ глобальный не знаю. Но сейчас я немножко это не знаю, объясню больше, ну и так далее. И некоторые, кстати, повторяются, я уже говорил о них, но есть определенные аспекты, которые стоит осветить. Снова я сейчас начинаю вопросы вопросы по порядку их прихода. Итак, начиная с первого вопроса, он звучит так. В Талмуде и у Рамбов, и также у Раба Воложина, Волож. Сказано, что евреи, стоящие у Синаи, вывели из себя яд змея. Ну, в принципе, это Талмуд, это Гмараба Ябамот, Рабь Йоханан. Рамбам это приводит, а приводит Ребхайм Веложен, то приходят многие другие, не только они. Это цитата просто. Так вот, вывел яд змея, сказано яд змея, сказано Грязь, не чистоту змея. Не сказано яд. Яд это раль. А зогама это именно заражение, если правильно сказать что подразумевает, что евреи до греха золотого тельца уже достигли уровня Адама, совершенно, а вот тут уже ошибка я тут сразу начну объяснять, это не подразумевает а ни в коем случае но тогда вопрос, если они достигли такого высокого уровня, то зачем им были нужны внешние законы на скрижат окей, начнем с того, что начнем с того, что такое Зохама, немножко объясним, и что обозначает что оно, что оно... куда оно... что такое вышла зоама и как она вышла, то есть да и таким образом поймем, что это не значит, что это привело человека, народ Израиля к уровню Адама Решона. То, да? то есть первого человека до греха. Вообще ни разу не там. Начало того, что такое Зоама. Зоама, если мы посмотрим на слова Рабиохана, да? то это фраза Рабиохана в Гморе, которая говорит, что в тот момент, когда была дарована... То есть когда Нахаш, змей, Кадмон, первичный, не знаю, там... первозданный... Он э, в, там, в Владимирском саду, внес нечистоту в, э, в человеческий род посредством хамы. Причем, э, как это происходит? Дело в том, что мы узнаем, что Раби Йохан есть в Гмараве в Сута, еще в нескольких местах, похожий э, вещи, который связан с Зогомой. И о чем идет? И там тоже, если что говорит, что Синай, допустим, э, Синай, он выбивает это. Речь идет о нечистоте, имеется в виду, что сделал вообще на хаш нужно понять. На имел, то есть по мидрашу, этому это Мидраш, он, кстати, Мидраш Раба тоже появляется, он имел интимные отношения с Хавой. Поэтому он, э, кстати, вот таким образом он из этих интимных отношений, то есть это означает, если нужно понимать, это Мидраш, нужно понять, что имеется в виду. Потому что если брать Рамбама того же, которому был упомянут, то понятно, что Рамбам вообще на не считает, что вот такого э, существа не существовало никогда. Это аллегоричное понятие. Понятно, что внесение зогамы – это тоже аллегория. Не, не было никаких отношений то есть, между Хавой и Ада. То есть, Понятно, что были отношения, если Парамбо у это Кохам Урер. Кохам Урер – это подталкивающий к действию сила. То есть, в принципе, было воображение, которое нарисовало обманную ситуацию, которая подвергла греху. То есть, и Нахасов только толкнул греху. То есть, в принципе, если брамба можно взять то Зохама ⁇ это вот это вот осквернение человека, его духовного мира, который толкает его на всякие, скажем так, низменные вещи. Так раб, кстати, объясняет. То есть, да, то есть, мы посмотрим раба Мурыны Вухим, когда он объясняет, что вытащил Зохаму, имеется в виду, что э, э, предупредил перед э, таводгашми ⁇ то есть предупредил, поставил опасение. то есть заград, возможно, заград, точнее. От, э, то что называется, земных вожделений. Сейчас я объясню то есть дальше. В любом случае мы понимаем, э, э, если речь идет как имени отношения с животными, как у Раби говорится по поводу арпа, то есть там э, в Гмаре в Тратате Сута, когда говорится про царя Давида, что Давид вышел против него. Там с и сказано, то есть ему Галиаф сказал, что типа я течу Келлиф, потому что со мной, то есть, собака, что она против с палками, и там начинает э, гмара разбирать, что он... То есть, он с гата, что арпа, она, то есть она с, с, с мужиками была. И... Короче, э, явно речь идет о э, очень низменных... Э, то есть, по-багазински, на сексуальных отношениях нужно понимать. Но, в принципе, на низменных вожделениях и так далее, которые постоянно человека тянет на это все. И оно как бы сидит внутри. И оно человека, естественно, с точки зрения рамбома, и только рамбома, это бьет по духовному уровню. У нас есть, кстати, Мород и которые объясняют, что человек, который имеет отношения интимные с разными, скажем так, запрещенными вещами и нехорошими, то это очень бьет по духовному уровню. То есть, да. Но это, э, теперь отсюда нужно понять, что такое вывел Зохаму. то есть да, как вы если мы уже говорим про Рамбама то есть, это у Рамбама есть такое понятие, далеко не у всех э, есть понимание, что если человек возвратится к состоянию первого человека до греха то ему уже не нужны заповеди, скажем так, сказанные он будет, он будет даже, даже кстати он дойдет только до уровня про отцов то он будет жить Тора торой заповеди без того, что ему надо заповедовать то есть, в принципе, э, так вот, э, но, он, но речь идет о другом. Речь идет, что такое э, вытащил Зогаму. Дело в том, что что сделал Синай? Синай сделал следующее. Синай, на Синай была дана Тора и Заповеди. То есть Тора и Заповеди они выбивают и вытаскивают эту Зогаму. То есть они орудия против. То есть без него, без Торы и Заповедей, Потому что сказано у Раби Йохана, а у других народов Зоама осталось. То бишь, э, что на Синае было дано? Тора и заповеди. Поэтому это не то, что... Кстати, есть такой подход, если э, Раби Азарьяр который говорит, что сама, Тора, сама гора Синаи это вытащила, но это очень одно, какая-то мистическая такая штука, то есть типа, гора Синаи, опа, я очистила. В настоящем большинство пониманий, даже самому Рамба Муранамухэйм, -э это что Тора и заповеди вытаскивают это, э, э, эту нечистоту оттуда, это не оттуда. Э, то есть освобождают, помогают человеку подняться над всякими низменными вождениями. То, что Рама прямо к текстам пишет: Он пишет, что они приняли Тора в и митцва, то есть приняли Тору и заповедь, и таким образом очистились, то есть, да, то есть, поднялись в настоящее оттуда, то есть в настоящих то есть, знаниях. И были предупреждены и отодвинуты от низменных материальных вожделений. То есть, в принципе, в этом случае тора заповеди, она является этим орудием противоядия. Поэтому как ты можешь без тора заповедей, если они сами, они они лекарства? То есть ты можешь, не давая лекарства, вылечить от, от болезни? Поэтому была дано лекарство, даже по рамбаму. И, естественно, нужно понимать, что нет тут никакого уровня, потому что еще все остается возможно. То есть дана возможность и, скажем так, лекарство вылезти из этой дыры. Ну, это не значит, что нельзя туда даже обратно свалиться. Есть еще один раз, разбор отдельно по поводу, а что с другими народами и так далее. Но другая тема отдельная. Мы заниматься не будем. Так что ответ очень простой. Лекарство нам это нужно. это есть лекарство. Никто не до уровня первого человека до греха не поднимался по сей Окей, okay, так что э, нам еще много работы. Окей, okay, это ответ на первый вопрос. Следующий вопрос, я вам сразу говорю, но у меня на него ответ на него не знаю. По причине того, что мы реально не знаем, и сейчас вы поймете почему. Вопрос звучит так. Как назначались, избирались главы колен в, колен в пустыне после вхождения в землю Израиля в эпоху судей? Я вам сразу скажу. Мы вообще не знаем для начала, что обозначает понятие насилия. Глава, колено. Что это значит? Носи это речь идет об уважаемом человеке в племени, то есть в колени. Тогда понятно, кто его избирал. То есть, да, есть человек, который у него авторитетное место, он самый большой авторитет в своем колене. Как это избирается? Это как общество делает такого человека. То есть, это, его не избирают, то есть да, он как бы сам по себе становится таким. Тут нет никакого избрания. И тогда нет избирания. Тот, кто сам уважаемый в своем колене, тот, кто там, не знаю, по старшинству, по мудрости, по заботе и так далее, он и глава колен. Это одно понятие, потому что мы не знаем, что значит «наси». Это большой спор, чтобы начать понятие «наси». «Носи» — это тот, как бы, возвышенное, то есть, да, от слова то есть, да, «возвысить», «насошу рожду израиль, на Исраиль», то есть, да, «подними», «пересчитай» и так далее. А может быть, речь идет о должности какой-то. Если говорить должность, у нас вообще нет никаких источников не назначались.
1: Здесь
0: то шейх назначал, выбирал, то еще кто-то. Смотрите, если, это мы говорим про поколение по, 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 по пустыни. Единственное, что у нас есть в сифре. И у нас есть сифре, где описано, что в самом начале главы колен на Сея Шватин, то есть в самом, самом начале пустыни, как только-только -то вышли. Они были, это были те Шутрим, то есть это были те, скажем так, назначенными египтянами. То есть их назначили египтяне, стоят над каждым своим коленом. И они, кстати, те, которые воспротивились и восстали против Египта. То есть, там Сифри объясняет, то есть, да, они дали издеваться над своими коленами. И, в принципе, они люди, которые были назначены, скажем так, властью э -э -э, поработившего. Потом они поменялись да, со временем. Потому что мы видим, что имена меняются. Во время эпоху судей. В эпоху судей не было глав колена. В эпоху судей, да, были главы колена так иначе, тоже снова как выбирались, непонятно, были судьи. Как судьи выбирались, мы знаем. Открываешь главу про каждого судью и про каждого судью четким тен, текстом написано, как его выбрали, как он стал судьей. То есть, да, то есть, одного бог назначил, другого люди попросили, ну и так далее. Есть, да, как бы по-разному. По поводу, а по поводу, как их назначали глобально внутри каждого колена, кто был главой колена и так далее, у нас нет никакой информации. И видно, если Тора нам эту информацию никак не предоставила, то, наверное, это и не важно. И ни о чем не говорит. Если мы говорим, как назначают цари, как назначают надолст и так далее, у нас есть для этого отдельные источники и так далее. У нас есть гумарафтататис ангидрин, у нас есть другие источники, но это не та тема. То есть, про, про глав колен, как они были и что были, я знаю. Вопрос не знаю, но ну, кроме того, что я сказал. То, э, я думаю, что этот, ответ на этот вопрос тоже уже понятен. И мы переходим к следующему вопросу, э, и очень интересному. Нужно ли анализировать прошлое, чтобы исправить будущее, как рассматривает таудаизм? Например, слышал, что Буддин категорически заходит в дверь в прошлое. Э, я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос. Нужно ли расанализировать прошлое, чтобы исправить будущее? Как говорит удаизм. Иудаизм говорит, нужно анализировать прошлое для того, чтобы исправить будущее. Поэтому, как бы, ответ заключен в самом вопросе. Потому что без анализа прошлого ты не можешь исправить то, что в прошлом было. То есть само прошлое ты исправить не можешь. Но не совсем. В удаизме есть система, которая шибко сделанная в прошлом может стать заслугой, находясь в прошлом. То есть само прошлое ты не исправишь. Но если ты берешь прошлое, <ф breathe> анализируешь его, понимаешь, в чем была ошибка, исправляешь, и та ошибка становится триггером. Пробращение, каша у меня еще остался, Я ничего с этим пока еще сделать не могу. если я много говорю. Так вот. Она статте тем триггером, она становится, скажем так, тем трамплином, который делает толчок для того, чтобы развиваться вверх и исправляться, и становиться лучше и развиваться дальше, тогда то, что было в прошлом, то, что было ошибкой, становится заслугой. То, что было грехом, становится заслугой. Это то, что сказано, я в ХУ, то есть что превратятся их грехи в заслуги. То есть, таким образом происходит. А то, что Рамбам объясняется в законах раскаяния. И, и не только Рамбам. То есть, Мора и так далее. Получается, что есть важность. Более того, без прошлого нет будущего. Без прошлого просто считается будущего. Я, скажем так, не знаток буддизма. Вообще ни разу. Поэтому не хочу даже в теологию буддизма входить. Я не знаю, что означает «закрой дверь в прошлое». Это, кстати, не значит, что не нужно анализировать прошлое. Может быть, побуд Я не знаю, короче. Я буду говорить про удаизм. Мы дверь прошлого не закрываем. Более того, мы живем, мы всегда, мы всегда приходим во всех наших действиях, даже в действиях, которые связаны с праздниками и так далее, но мы, наоборот, очень часто живем по-новому прошлое. И у нас прошлое становится часто настоящим, и мы видим себя как будто, то есть то, что прошло тогда, происходит с нами сегодня. Возьмем тот же Леля Седор. В Песах. Каждый человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. Но это было в прошлом. То есть я не только не закрываю дверь в прошлое. Я переживаю вновь прошлое. И оно становится моим настоящим. То есть я прохожу процесс. Сама пасхальная ночь. Это проход процесса, который проходили наши то есть С момента. То есть, э, и, и кстати, я всегда объясняю каждый раз, когда я веду Леля Седр, я говорю, что мы заходим на реакционер, мы должны реально найти, где наш Египет, где наше рабство пока еще, потому что человек, к сожалению, раб не только физически, он очень часто в других вещах, он тоже раб, раб того, раб всего, раб третьего, раб четвертого, особенно очень многие участвовали в своих вожделениях, своих ошибочных суждений, ну короче, не будем, каждый понимает, о чем я говорю, и Нужно что-то это исправлять, то есть если мы берем что-то исправляем, что-то проводим, что-то решаем, что мы берем, это как, э -э, как что-то, э -э, как проект, не надо сразу все брать, потому что нужно понимать. Если человек говорит, завтра я с новым человеком исправлю все, это все равно, что завтра начну диету, то есть да, тот же эффект, никакого эффекта, э -э, нужно брать чего-нибудь. Маленькая продвигаться. Поэтому, если я в чем-то вышел из Египта, если какую-то вещь провел через процесс в пасхальную ночь, то я снова пережил. То же самое, как есть по поводу праздника Шавод, который сейчас был относительно еще недавно. Правда, у нас сейчас новомесячь Атамуза, но Шавод еще, скажем так, не за горами. В Шавод есть известный спор, знаете, то есть по поводу стоятельно стоять на прочтении 10 изречений А дибро Потому что есть проблема в каком-то смысле стоять во время ассертодеброд, потому что ты выделяешь особую, как бы, что какие-то стихи более важны, чем другие стихи в Торе. Ведь неправда. В Торе нет слова неважного. То есть уровень важности у всех стихов Тори, даже у каждого слова, одинаковый по всей торе. То есть, да, будь то ассортодеброд есть изречение, будь то что-то другое. Вообще разницы никакой. Э, по этой причине нет, нет смысла выделять. А Раб говорит, что да, нужно стоять почему? Потому что мы утром в Шавуот, мы не просто слушаем Тору, не просто как бы вы, вы, мы не, не просто слушая Тору выражаем особое уважение к десяти изречениям. Нет! Мы вновь переживаем утром в Шавуот дарование Торы. Когда читает 10 изречений, это как оно происходит, в этот момент Бог говорит на Синай э, эти, эти изречения. То есть мы как будто снова на Синайе, Мы снова переживаем это. Если мы это переживаем, то поддарование то, извините, заставляет стоять. Когда даруют то, Стоят. Потому что Бог спустился на Синае. Стоят. Это не связь дать важность этим, за, этим стихам. А это имеется в виду, а саму, скажем так, Маамаду. То есть саму, что, что происходит с нами. То есть в принципе, это получается, прошлое слилось с будущим это Раф Соловейчик называет хаваят азманом и то есть да, это объединяющее ощущение времени, когда прошлое, настоящее и будущее соединяется в одно целое. Поэтому не закрывается дверь к прошлому. Без прошлого нет будущего. Анализируя прошлое, обязательно каждый еврей каждый день обязан анализировать, что он сделал в этот день. Для того, чтобы закрепить то, что надо закрепить, для того, чтобы усилить то, что нужно усилить, для того, чтобы оставить то, что было хорошо, и искоренить или убрать или исправить то, что было нехорошо. Но это уже прошлое. Какая разница? Все, было, то было, забыли. Нет. Если бы было, было, забыли, ты будешь отвратным человеком. Или будешь человеком, но наплевать на все вокруг тебя. Может быть, садить одним когда там в буддизме ловят, не знаю, нирвану, дзен и так далее, как это называется, то, конечно, ничего не интересует. Ни что вокруг, ни что в прошлом, ни в будущем и так далее. Но это не дорога буддизма, потому что это тупик. Тупик развития полный. То есть ты не развиваешься, не продвигаешься никуда. Эээ, так что это очень важно. Это тоже с этим вопросом связано. Следующий вопрос. Очень хороший вопрос, кстати. Очень своевременно. Так, к новомесячу. Что учить и чему учиться месяц тому? Просто. Что учить? Ну, во-первых, месяц тому у него начинается, к сожалению, 17-го тому очень скоро, через пару через Две с половиной недели, начинаются три недели трауров. По разрушению храма, все знают. И так далее. Нужно учиться, учить что? Во-первых, нужно учить законы этих. Три недели трауров, они а не скоро, нужно знать, что делать, что можно, что нельзя, это первое, куча. А во второй, во вторая вещь, что сказано, что все посты и все эти траурные дни, они даны не просто так, чтобы ты соблюдал их запреты и дальше, и все. Нужно, чтобы ты Прожил, проанализировал и исправил то, что произошло. Поэтому что учим? Учим, почему было разрушение. Это многие знают. Причинная ненависть и так далее. К сожалению, мы погрязли в ней сейчас. во в Израиле. Я думаю, что не только в Израиле. Мир тоже выглядит ужасно. В э -э беспричинной ненависти уже по такое горло. Да нет горло. С головой уже погрязли. Нам там много что надо исправлять. Поэтому что учить? Книги мусора, как это исправлять. Я, допустим, в Фейсбуке написал пост, то есть, да, как нужно анализ, то есть, я сделал, сделал некоторый анализ, базируясь на работе ЗАГСе, не только на психологии толпы э, по поводу, где наша ошибка и что происходит, и почти, что приводит к этой ненависти и как ей нужно из нее выйти. Стоит это тоже учить, как убрать фундаментализм, как убрать э, деление, очень плохое. То есть э, по системе свои чужие называется, у нас, нас э, разведчика у них шпионы и так далее. И так далее. Мы всегда правы, а, а напротив, лагерь не прав. Это, кстати, ведет к ненависти, в конце вот. Демонизация противника, то есть оппонента, противника, не дай бог, противника тоже демонизация, дегуманизация и так далее. И тогда начинается. То есть, можно делать чуть, -чуть все, и это идет то, что правовое к разрушению, нужно исправить разрушение. Нужно учиться, как не попадаться в эту ловушку. Эта задача имеется тому, что очень хорошая. То есть законы выучить, искать мусар, типа, учить, э, как не попадаться в ловушку без причины ненависти. Если для этого много-много книг. Э, и много-много написано, к сожалению, э, мало-мало прислушиваются. Это что, что связано и с этим вопросом. Теперь... Э, Следующий вопрос звучит так. Кстати, на следующий вопрос я глобально отвечал уже очень расширенно. Здесь я хочу только затронуть определенную э, аспект, который поднимается. Вопрос звучит так. Как в наше время нужно относиться к так называемым мазиким? Не знаю, как будет на русском. но вместо тех, которые ведут всякие ущербы, всякие там демоны, шмемоны, как их называют. Есть, это я добавил, потому что здесь человек написал. Есть ситуация, например, когда говорят, что жених нет свадьбы, не должен быть один и так далее. Во-первых, по поводу мазикин, То есть да, это всевозможные духовные, полудуховные силы и так далее, которые несут вред человеку. Я эту тему разбирал и на рюмке чая. Я помню, довольно-таки недавно, относительно не помню, насколько недавно, но довольно-таки недавно разбирал ее весьма обширно. То есть по поводу мазики в наше время их существование и так далее. Это было недавно, я не знаю, может месяц назад и так далее, уже не помню. Плюс я эту тему разбирал в законах кашрута глобально, когда мы говорили, когда я говорил о опасных, э, опасной еде. То есть там, забыли там, лук в холодильнике и так далее. То есть всякие такие вот вещи, они тоже связаны с мазикием. Это то есть, с точки зрения темы, которую я говорил. Поэтому не хочу снова открывать, начинать снова рассказывать и говорить. Подход Рамбама, подход не рамбома. Как это видят, как это понимают. Я об этом уже говорил глобально не раз. Э, тот, кто хочет, пожалуйста. В ютубе есть и... Э, я думаю, на первом уроке э, по поводу опасных э, видов еды я говорил, ей, от чего идет эта опасность. По-моему, там я разобрал частично, я уже не помню точно. И найти где-нибудь, то есть в Рюмка где-то примерно месяц назад может чуть -чуть больше, может меньше. Э, когда я говорил о вообще по теме э, всяких этих в нашего времени, я хочу затронуть по поводу жениха в день свадьбы. Тут очень интересная вещь. По причине того, что жених в день свадьбы нужно, э, нужно понять, что этот обычай по-настоящему, э, действительно, есть сказано, что е, что нельзя оставлять жениха в день его хупы без охраны. То есть, да, сказано не только ему нужно, невеста, то есть это жениха, невеста и так далее. И есть спор, почему его нельзя оставлять. Одно из объяснений это Мазиким. То есть не Махазим, а Хицуним, там даже не сказано Мазиким. Это какие-то внешние, то есть, да, которые завидуют его крутости в этот день. Но есть другое объяснение, которое, в принципе, проводится в алхических авторитетах. Это то, что у него статус царя, а царь не ходит без свиты. Нельзя царю ходить без свиты, недостойно. Не И Рама устанавливает на Галаху, без связи с Мазикин, что жених не может быть один в этот день. Но вот это есть очень интересный момент. С какого момента речь идет? Речь идет с момента хупы. И до того, как он уединится со своей женой. Новой. Его нельзя оставлять одного. Потому что тогда начинается вот это вот, скажем так, он как царь. Или там эти всякие хитсуним, которые могут ему навредить. А то, что мы сегодня делаем обычай. Что с женихом уже находятся в причине с самого вечера до этого. Или как минимум с утра до самой хупы. По закону, по всем мнениям, то есть это вообще не надо делать. Это обычай. Ни с ему не связан, ни с царством не связан, но, честно говоря, он хорошо в психологии. Жених не один, вот один. То есть, вот это вот обычай, что жених с близкими друзьями в этот день, которого сопровождают в тех его подготовлениях к купе, которые в этот день он пройдет, это очень важно, и поддержка человеку, то есть, важно, чтобы рядом с ним кто-то был, причем обычно это его друзья, которые очень очень близкие. Прошу прощения. Так что обычаи это стоит сохранять. Все остальное очень зависит от многих вещей. Допустим, по поводу Руахраа, так называют, то есть плохой, как бы, не знаю, плохой дух и так далее, злой дух, который на руках с утра, который там, э, то есть много лохических авторитет, начинает с и так далее, что в наше время его нет уже. Почему? Есть много их объяснений, снова я об этом говорил. Поэтому нет, не в туалете. На это, кстати, на голоху, Нужно ли от простого захода в туалет и выхода, когда там что не делал, омывать руки? По мнению, что там нету Рохра А, тоже сегодня уже, то не надо омывать. По поводу нужно ставить на тело отъедаем, то есть возле кровати, чтобы не ходить с Рохра, по этим духом на руках. Тоже, если у наше время нету, то не нужно. И так далее, и так далее. Но это уже с каждым аспектом понятия, не могу сейчас... Взять все-все-все-все аспекты, которые приводят Аллаха, или Талмуд, или Шурханарух, связан с Мазикин, и объяснять, что и как там. Как я сказал, есть уже урок, который я дал. То, и сейчас я доходу до последнего вопроса, который так и так поднимался, но он, с моей стороны, по-моему, из всех вопросов, потому что он очень-очень-очень важный на этой встрече. Вопрос звучит так. Нужно ли сегодня, сейчас стремиться возвратиться в землю Израиля? Слышали мне, Слышал мнение, много авторитетных раввинов, что до прихода Машех евреи должны жить в Галуте. Какие основания для этих двух мнений? Окей. Во-первых, начнем с того, что есть заповедь. Во всяком случае, по мнению большинства лохических авторитетов, есть заповедь заселять землю Израиля. Что за заповедь и чуть позже я объясню. И как ее объяснить, понять. Это начнем с того. Более того, есть гмара в тубот почти в конце трактата тубот которая пишет очень страшные вещи про тех, кто живет за границей. Очень малоприятные. То есть, как будто у них нет Бога, как будто он поклоняется идолам и так далее, так далее. Нужно понять, то есть, да, то есть, людям, которые живут за границей, неприятно слушать такие вещи, которые гмара про это говорит. Это стоит знать сначала. Теперь, по поводу тех, которые говорят, что до прихода Машеевы должны жить в Галуте. Ну, это мнение, скажем так, я не знаю, многие авторитетные равины, кто это, по причине того, что с точки зрения авторы этого мнения, они очень малочисленны изначально. Речь идет о двух, то есть глобально авторы этой идеи, то есть, что именно запрещено, это двое. Один это Адмор и Сатмара, то есть, да. А второй это Адмор Мункач, Причем предпоследний. Потому что последний Адмор Мункач, он жил потом в Петахтикве. Есть вот синагога Мункач, И он, его называли Адмор Ациони. То есть, да, Адмор сионистский, Это зять того Адмора, который сказал, что запрещено. Okay? А это его, то есть уже следующий. Его, скажем так, то есть он Рав Рабинович это Адмор Мюнкач, он уже был здесь, как Адмор от Сиуни, он выходил вязан в Вязанкипель. Окей? То есть, да, он, то есть, не он не вязанкипель, но он был, то есть, это, очень-очень за землю Израиля, и за селение земли, запридали. и так далее, у него абсолютно другие идеи. Теперь, откуда они строят свой запрет? Что нельзя, нельзя ехать в землю Израиля. То есть, да? Они вдвоем говорят, что нельзя. Есть разбор, который мы сейчас объясним, если за победить ехать, они говорят именно нельзя, что есть запрет. Почему запрет? Снова в той же Гмаре, в вот приводится рассказ про три клятвы, которые взял Всевышний народа Израиля, что они не будут подниматься в землю Израиля, пока Всевышний не решит. То есть, в принципе, там три клятвы, что он запретил нам, тем более, силой подниматься, и так далее, Игоев не трогать, не раздражать. Там, правда, Третья Клятва Гоема прощена, что они не имеют права евреев сильно протеснять. В любом случае, сказано ли в Гмаре галактическое изречение, непонятно. Более того, все, <клёх> скажем так, обозначающие, знаете, есть Муне Амитцвот, те, которые приводят заповеди или запреты, или так и так далее, ни один из них не привел такого запрета. Никто. Более того, у Рамбама, у Роша, у Рифа нет такого запрета. Они вообще это стерли. Нету. То есть, да, они не упомянули об этом ни словом, ни, ни заиканием, ни каким-то упоминанием. И куда ты не открываешь, кого решено, ты не открываешь, нету. Очень проблематичное заявление. То есть, да, и поэтому говорят, это вообще гады-то. Но даже те, которые говорят, то есть есть почему это мнение не принимается, по причине тоже есть другая вещь. Даже если мы говорим, что это халхическое определение, у нас куча, куча алгоритмическое требование, у нас куча источников, которые говорят, что это все нерелевантно. Начиная уже с самого Аризаля, который говорил про эти клятвы, но все это клятво, Аризаль говорит, что они только до 6 тысячелетия, оно закончилось за ним, начало 6-го тысячелетия было уже почти 800 лет тому назад. Вот там они и закончились. Как вы понимаете, задолго, задолго до нашего рождения есть объяснения другие, то есть, да, что в этом нет смысла, допустим, как пишет, э, как говорит э, Орсамех. Орсамех говорит очень интересную вещь. Он говорит, там третья клятва была для неевреев. В тот момент, как они ее нарушили, первые две, то есть, чтобы они не подавали землю Израиля, больше не существует. А он говорит Орсамех, что они нарушили, бой э, нарушили свою клятву, когда Первую мировую войну. Все. С этого момента нет вообще никакого запрета. Есть другое. Дело в том, что где запрет? Запрет, если... Есть другое объяснение. Нет, то есть, если Гои не согласятся... То есть если Гои согласятся, что мы поднять, То есть нельзя против воли неевреев. А если неевреи согласятся, то можно. Евреи... Не евреи согласились два раза. Первый раз Сан-Рымо... Когда сказали, построить еврейское государство после разделения Османской империи на государство после Первой мировой войны. Декларация Бальфора, напомню. Второе. Голосование в ООН. Уже после катастроф. Где запрет? Нет запрета. То есть, я могу приводить еще то, да, да, то есть, что первое, вообще никто из алхических авторитетов Ришуним, то есть эпохи Ришуним, Геоним, не упоминает такого запрета. Второй, даже если есть такой запрет, то он давно аннулировался. Так или иначе. Третье, стайплер. То есть, да, стайплер это папа Равка Невского. Покойного сей, то есть э, Он говорит, даже если скажем, что есть запрет. И даже если скажем, что он по сей день существовал. Он говорит, запрет, он когда его нарушают те, которые его нарушили первыми. После того, как уже все как бы, как с Ерехо. То есть, да, Ерехо, когда уже отстроили, все, запрет ушел. То же самое и здесь. Нет его же больше. То есть даже если мы скажем, что есть запрет, то есть, да, что евреи должны... То есть получается почти нет мнений сегодня с точки зрения так, серьезных авторитетов, кроме там всяких идеологов Галута, э -э, которые говорят, что есть обязанность жить в Галуте. Нет такой обязанности. Что есть запрет на землю Израиля. Нет такого запрета. Теперь будем обратно. Если заповедь положительная, то есть, да, имею ли я право сидеть дальше в Галуте, или есть заповедь, и когда я там сижу, то у меня проблема, потому что я, может быть, отменяю заповедь, заповедь, и так далее. Так вот, почти абсолютно большинство алхических авторитетов первых последних поколений говорят, что есть заповедь ехать в землю Израиля, поднимать землю Израиля и, и то есть, допустим, заселять ее. Рамбан пишет, что это заповедь из Он приводит ее в своих добавках на заповеди у Рамбама, книгу заповедей. Кстати, мнение Рамбама не буду входить, потому что время с Рамом очень сложно, там непонятно, то есть, да, и там можно объяснить, что Рамбам тоже что -то читает, просто не написал, потому что это входит в другую заповедь. А у Рамбама правилами, если одна заповедь не а с другой, то нет смысла писать отдельный заповедь. Шурхана Рук, кстати, в нескольких местах явно идет по мнению Рамбана. Явно. Большая часть в авторитетов читают так же допустим, Дашбец, то есть пишет, что стихи Торы, Гмараф, в Ктубов, в конце, когда он пишет, то есть там всякие, то есть она показывает заповедь из Торы. И человек, который не исполняет ее, у него проблемы большие. То есть на него все эти проклятия, то есть, да, то есть и все эти нехорошие вещи, что он не поднимает землю Израиля. То есть заповедь. Теперь. Есть Рав Итам Генкен. Захороноли враха, то есть Ашамикум Дамо, которого убили террористы. Он пытался доказать, что есть, это Рамбан считает, другие, не, не, другие считают, что это заповедь мудрецов. А не заповедь Торы, это а заповедь мудрецов. И, как он говорит, потому что, допустим, Расаг и так далее, они тоже не привели как отдельную заповедь. Есть, есть всякие книги заповедей, то есть они да, только Рамбама. И они это не привели как заповедь отдельно. Снова, мы входим в ту же проблему с Рамбамом. Они не привели, потому что они считали, что это заповедь Торы. Вот, допустим, Рабхенкин считал, что это заповедь мудрецов, поэтому не привели. Но это споры, то есть, дав понимание. В любом случае, понятно, что здесь какая-то заповедь, но непонятно. то Есть Есть подход, который приведет то, что называется, его говорит Рабхайм Коэн, приводится в Балетусофоб. То есть, да, это в Тосфот. Решение, есть подход другой, что заповедь нет никакой. Почему нет заповедей? По причине того, что есть сегодня проблема. Какая проблема? Мы, у нас сегодня проблема с исполнением заповедей в связи с землей Израиля. Поэтому нет заповедей по данной земле Израиля. Это может сделать проблемы нам с точки зрения исполнения других заповедей. Честно говоря, многие хруни вообще не понимают этого дома. В смысле называется здесь проблемы с исполнением заповедей земли Израиля? То есть мы не можем, мы не знаем, как правильно их исполнять, по этой причине называется, все, мы никуда не поедем. Это не довод. В любом случае, мы сегодня знаем прекрасно уже, что мы сегодня уже хорошо, то есть когда ты приехал на землю и так далее, и когда ты видишь, что все это разбираешь, мы хорошо знаем заповеди, связанные с землей Израиля. И никто их не умер, соблюдают сегодня все, и все нормально. То есть, да? как бы это не такая уж большая наука, страшная, которую невозможно выучить. То есть, как бы многие очень отрицают. Кстати, то есть у Хатам Суфера, очень интересно, Хатам Суфер тоже вроде приводит, у него тоже получается вроде бы, что то заповедь мудрецов, потому что э -э, это никто не привел как заповедь истории, как отдельную из 613 заповедей, но Хатам Суфер столько писал о важности, о, о огромной важности, Хатам Суфера, напомню, это он никто иной, как про, про отец всего харидимного мира огромной важности жить в земле Израиля. И от огромной заповеди жить в земле Израиля. Теперь, если есть такая заповедь, то как же сидят евреи, не, евреи за границей? И не чухаются? Получается, они отменяют заповедь, может быть, даже истории, но ну, хотя бы к как, как, как то есть как такое может быть? Потому что откройте Рамбам, Рамбама в законах раскания, почитайте, что полагается тому, кто отменяет заповедь. То есть не исполняет заповеди положительные. Какой у них хороший человек? Как же так они сидят? Для этого Рамоша Файнштин дает ответ. Рамоша Файшен говорит, что Мецва активит, Что имеется в виду, это не активная заповедь, это заповедь исполнительная. Что имеется в виду? То есть нету требования подняться в землю Израиля, но если я уже приехал в землю Израиля, то мне уже запрещено обставлять. То есть я уже в нее попал. То есть, если я приезжаю в землю Израиля, то я уже обязан заселять землю Израиля и так далее, так далее, и выезжать имею право только по тем пунктам, которые разрешают человек, который выезжать за пределы земли Израиля. То есть, пока я сижу в Галуке, то я не отменяю заповедь. То есть, заповедь есть, он говорит. Но я не отменяю. То есть, сидя, я как бы сижу, называется, сижу, ничего не делаю. То есть, не происходит ни туда, ни сюда ничего. Но если я попаду уже в землю Израиль, на меня эта заповедь спускается. И все. Я уже от нее делаться не могу. Рау Бадди не только он, абсолютно не согласны с Рау Машфанчелем. Это активная заповедь. Есть люди, которые не выполняют все заповеди. Окей. Они живут в знании. Не выполняют все заповеди. Исп... Они... Одна из них это вот эта. Таким образом, это не значит, что они обязаны ее выполнять решают они делать это их личное решение с отношения с богом то есть раньше были как бы дороги опасные как пишут рабы но там поэтому мы мы как бы анусим то есть у нас нету возможности это делать мы не можем жить там это то есть, есть то есть халаха который говорит если ты не может земля Израиля, из-за того что там голод и так далее там тебе нет средств существования то тоже разрешено быть за границей. Ну и так далее, и так далее. Если находишь, где учить Тору, а в Земле Израиля, например, когда там были в изгнании, там, извините меня, все центры Торы были за границей. Сегодня случилось наоборот. Сегодня центральные центры Торы не находятся за границей, они все в Израиле. Сегодня нету, скажем так, то есть нет нету центра выше, выше, чем центр в земле Израиля. В земле Израиля все шивы и так далее. То есть не все шивы, конечно, выше тех ишив, которые за границей. Ну, допустим, нет за границей Ишивы, которая выше и важнее и мощнее, чем высшие и мощные Ишивы земли Израиля. <связь> Поэтому нет никакого смысла ехать земле, земле, учить Тору, Тору назвать за границей. Она там слабее. <связь> ну, в принципе, все те э, проблемы, которые были и как бы освобождали человека по, вы, по, по вынужной ситуации э, жить за границей, сегодня их нет. А дальше каждый сам решает сам собой. В любом случае, ему нужно ли сегодня стремиться защищать землю Израиля? По абсолютному мнению, абсолютно почти все галактические оптимы, да. И это, ну кроме Рамош Фанчина, который говорит, что это Киуми, это повелительная, положительное запад, активная, которая требует делать активное действие. Есть те, которые пошли, очень сильно расширили раба Тельтенбом, то есть Адморми Сатмар, взяли этот подход Сатмара, кстати, этот подход что такой же в Хабаде, чтобы не было сомнений, хаббат, я уже несколько раз говорил, это очень антисионистское, очень антисионистское хаббат. Оно как сатма, с точки зрения по отношению к сионизму, не меньше. Они просто очень любят евреев, поэтому незаметно. То есть они, они очень любят евреев, они очень любят землю Израиля, но они очень против сионизма. Поэтому это путает. То есть да, люди думают, что... Так как с Атмара есть такой анекдот, знаете, нехороший, некрасивый про евреев, но есть такой анекдот. Антисемит решил пройти Гиру. Говорит, как мне, говорит, пройти Гьюру, остаться антисемитом? Я сказать, не проблема, стань хасидом. с хасидом. То есть ты можешь пройти Гьюру, остаться антисемитом, продолжать терпеть, ненавидеть евреев. У Хабада этого нет. У Хабада большая любовь к еврейскому народу и так далее. Поэтому это путает. То есть кажется, что они такие они даже в армию те, которые идут в армии, не идут в армию из сионистских побуждений, а именно из-за любви к еврейскому народу, и, то есть, быть с ними соучастниками и так далее, но абсолютно не признавая государство Израиль сионизм и так далее. Это такой как когнитет-диссонанс, который у тебя людей не понимает. Поэтому очень часто за границей аббатские шалехи говорят, что нужно сидеть в Галуте, потому что они продолжают эту идею Сатмара. Но, как я сказал, она очень несостоятельна с точки зрения, она не выдерживает критики в источниках и в большинстве политических авторитетах, начиная с эпохи гоморы и заканчивая нашими днями. То, я думаю, что на этот вопрос я ответил очень обширно и очень раскрыто. По этой причине мы здесь уже можем остановить, то есть э, закончить с ним. Ну и вопросы, в принципе, которые были присланы, закончились. Если у кого-то есть вопросы Здесь, среди участвующих, вживую, то что называется, я готов
2: выслушать. Рафхай, можно вопрос вам да. выслать э, в чат удобнее или в WhatsApp, чтобы вы прочитали? Вопрос какой? Сейчас поднять? Да, сейчас.
0: Ну, вы можете его сказать, его слышно, он, запись идет слышно. То есть она, это.
2: Я, тогда, я тогда зачитаю, сейчас, секунду. Значит, э... В случае про женщину и про Мику. В случае, когда женщине можно идти в Мику, несмотря на то, что этой ночью интимной близости между супругами не будет, в старинных книгах предлагается применить следующее средства, охраняющие ее от возможной опасности. Первое – положить под подушку, на которую она кладет голову нож. Второе – укрыться одеждой мужа. И продолжать так поступать все ночи после погружения в Микве до близости. Вопрос. Нужно ли
1: это...
2: это делать? Да, это реальная Аллаха, и с нет, чем это связано? Нет, это не аллах. Это сгулут. А с чем это связано? Разными опасениями. Нет такого Аллаха, нет такого требования. А можно? У меня просто есть два человека, которым мне объясняли, вот с чем это связано, и... Кто-то вот, кстати, говорил в тему, что это связано с э, мазиким. Ну, или... Мы сказали, да. я уже объяснял эту тему, их сегодня нет. Угу. Я понял. То есть так делать можно, то есть не нужно совсем.
0: Я вообще мало знаю, что кто-то так заморачивается, честно скажу.
2: Угу. Я понял.
0: Вы, можно сказать, кроме того, что я где-то, то есть видел когда-то в где-то это написано, не более того, я ни разу, а я уже много лет отвечаю на вопрос, связанный с ледой и так и далее, вы первых, кто мне задали этот вопрос.
2: Ясно.
0: То есть я из этого делаю вид, что люди вообще с этим не заморачиваются. Вопрос другой, если мы, я то есть, должна лететь в шаббат, там мы все равно сегодня не будем, а я могу ли я перенести, то есть если мы сегодня все равно не будем, то есть завтра, допустим, в сходить и так далее. Это вопросы частые. То есть, да, допустим, мы сегодня на свадьбу, с равно вечером не будем, могу ли я не идти в миг и так далее. Это часто происходит, а про всякие наживки. Или у меня вопрос другие. Муж находится в Милуи, и меня ломает сегодня идти в миг, могу ли я не идти в миг, второго мужа дома нет. Это вот такие вопросы, да, бывают. Муж командировки и так далее.
2: Я так. понял. Спасибо большое.
0: Есть еще вопросы?
1: Поводу добрый вечер. Я добрый вечер. слышал, э, вот ваш последний этот, я слышал, что э, есть такой Аллаха, что надо приезжать в Израиль и селиться там. Еще раз, что нет... Я слышал, я слышал что Аллаха есть, который, что можно, должны евреи приезжать в Израиль и селиться. Но это то, что я говорил на ответ на последний вопрос, да. И что земля, она сейчас вот дает, это уже, говорится, что евреи должны. Там они ну, там был,
0: и, Даже И было многие мнения, которые даже когда было и плохо и было тяжело, евреи все равно были должны. То есть обязанность не была никуда не девалась. Имеется в виду, что у них вынужденно они не могли жить. Но не, потому, но не потому, что обязанности не было. Обязанность была, была всегда.
1: Ну, Наполеон вроде собирался построить Иерусалим, но ему не дали. Наполеон, На он не
0: еврей, извините меня, он не должен чувствовать. Да, он не
1: еврей, но он собирался построить. ну и что? А после этого уже сколько лет прошло? Там полтысячи лет прошло и а евреи... Нет, лет... Пол
0: тысячи лет не прошло со времен Наполеона никак?
1: Ну, 300 лет прошло, 300 лет прошло оно. 200, 1400, э, тысяч... еще,
0: не, еще нет 300 лет, ну?
1: ну все равно но. Евреи-то уже поселились, и земля-то уже дает плоды, земля-то цветет. И почему да. же тогда большинство вот эти, как бы сказали, живут, э, люди, э, религиозные живут в Америке, они не призывают Израиль, а им это земли покупают, дома покупают в Израиле.
0: Я не могу быть ответственным за решение, за решение людей, почему они остаются там,
1: они приезжают сюда. Не, они говорят, что Израиль должен быть, когда уже придет Мишах.
0: Так извините меня, я, это был последний вопрос, на
1: который дал развернутый ответ. Все понятно, спасибо. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Да, есть еще какие-то вопросы? Окей, вопросов нет. Раз вопросов нет, тогда мы закончим на эту нашу встречу. Всего хорошего. Всем до новых встреч. Увидимся.